0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier von mir aus dem Auto zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, dass, dass du lauschst, dass dich dieses Thema... Interessiert. Heute soll es ja noch ein Interview geben zum Thema auch Hypnose und zum Thema ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und wie man das so begreifen kann als Ergotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und die Anne Bagun, von der ich gerade spreche, die hat auch noch ganz viele andere Qualifikationen sich angeeignet über die letzten Jahre und ich bin ganz stolz verkünden zu dürfen, dass sie meine und ich hoffe, damit trete ich niemandem zu nahe. Meine älteste Podcast-Interview-Gästin ist. Da bin ich total stolz drauf und freue mich riesig, dass sie sich noch in ihrem Alter bereit erklärt hat, das äh, so mitzumachen. Und sie wirkt aber auch gar nicht irgendwie jetzt, als, als wäre das was Besonderes für sie. Trotzdem an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass sie überhaupt da ja, so bereitwillig war, ähm, das auf diese Art und Weise durchzuführen und ähm, in der Recherche vorher ist mir auch aufgefallen, dass wir eigentlich nur so eine halbe Stunde auseinander wohnen, dementsprechend ähm, hätte man das bestimmt auch vor Ort machen können. Wir haben das dann bei Zoom aufgenommen und ihr könnt eben diese Interviewfolge später im Anhang bzw. Ähm, als zweiten Teil oder als Hauptteil eigentlich auch ähm, noch hören. In dieser Podcast-Folge, denn jetzt gibt es erstmal ein kleines Vorgeplänkel von mir. Das ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Neues. Und obwohl wir jetzt mit diesem ganz Neuen starten, gibt es heute auch ein Ende. Und zwar ein Ende dieser Episodenreihe. Ich habe mich entschlossen dazu, dieses Jahr keine weiteren Podcast-Folgen mehr hochzuladen. Ich gehe jetzt so, sozusagen in den Winterschlaf. Ich mache eine kleine Pause. Ich kann euch aber sagen, es wird nächstes Jahr weitergehen. Ich habe ähm, schon einen wunderbaren Interviewgast auch akquiriert und auch noch viele weitere, aber auf einen bin ich ganz besonders stolz und zwar den Zeichner meiner, oder meines Bildes, nämlich des könig der Wer mir auf Social Media folgt, Miriam Peto Coaching, der weiß, ich habe ähm, bei Instagram schon ein paar Mal dieses Bild hochgeladen, weil ich einfach so verliebt bin. Es ist ein ganz, ganz tolles Kunstwerk geworden und es hat so viele schöne Botschaften inne. Ich finde es einfach ganz grandios. Ich habe mir das anfertigen lassen, ähm, kurz nach der Scheidung. Also das hat wirklich Bedeutung für mich und ähm, es ist einfach super, super schön geworden. Hängt jetzt über meinem Bett und ähm, ja... Also den Herrn habe ich gecatcht und ich habe ähm, da ganz, ganz große Hoffnung in diese Folge, weil er einfach super motiviert ist. Er hat Ideen, er setzt die um, das ist ganz was Besonderes, das gibt es ja nicht so häufig auf dieser Welt, ähm, je nachdem worauf man natürlich seinen Fokus legt, aber ich denke, viel mehr Leute haben Ideen, als die, dass es Leute gibt, die die auch umsetzen, ich meine, sonst würden wir wahrscheinlich ganz an einem anderen Punkt sein heutzutage schon und ja, dementsprechend hoffe ich, dass ihr äh, da jetzt auch heiß drauf seid und dass ihr euch auch auf, als, auf das nächste Jahr freut, dass ihr mir erhalten bleibt als Zuhörer und ähm, dass ihr damit gut klarkommen werdet. Vielleicht hört ihr euch noch mal ein paar alte Folgen an, man kann die ja nie, ähm, also jetzt heutzutage hört ihr die wahrscheinlich ja mit einem ganz anderen Ohr, als ihr die vielleicht vor einem Jahr gehört habt. Ich habe ja meinen Podcast jetzt auch schon seit ja, Ende März 2022. Ja, ja, richtig schön. Also eine ganz, ganz lange Zeit. Es sind irgendwie ähm, um die 54, 55 Episoden geworden. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich das begonnen habe, weil es mir einfach auch super, super viel Spaß macht. Und trotzdem möchte ich jetzt gerne einmal ein kleines Päuschen einlegen. Und das liegt nicht zuletzt an diesem vergangenen Jahr. Ich finde, jetzt ist so die Zeit, wo man auch wirklich mal ganz, ganz viel noch Revue passieren lassen kann für sich, wo man ähm, auch reflektieren darf, was hat man alles schon geschafft, was hat man in diesem Jahr erreicht, wie weit ist man gekommen und für mich ist ja schon seit einigen Jahren gar nicht mehr da so der Stellenwert, okay, was für eine Karrierestufe habe ich jetzt erreicht, wo bin ich jetzt? Ähm, finanziell, was habe ich jetzt alles angeschafft. Ähm, ganz zu Beginn ähm, meiner frühen 20er ging es ja ganz schnell, okay, Auto, Haus, Hunde, ähm, Karriere, Jobwechsel, Anerkennung, Ansehen, ähm, dieses äußere Bild irgendwie darstellen und äh, sich dadurch auch von, also für meine, für mich war es so, sich dadurch auch zu beweisen, dass man äh, was wert ist so, ja? und ähm, das hat mich aber nicht erfüllt, das hat mich nicht ähm, dahin gebracht, wo ich gerne, also irgendwo ja schon, ne? weil wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich auch wahrscheinlich meinen Persönlichkeitsentwicklungsweg nicht so eingeschlagen, wie ich den jetzt eingeschlagen habe, ähm, aber es hat auf jeden Fall nicht diese Erfüllung gebracht, die ich mir erhofft habe und mir sind einfach vom Kern her, ich bin einfach nicht so ein Mensch. Ähm, da musste ich, ich musste mehr zu meiner Essenz finden, mehr zu dem, wer ich eigentlich wirklich bin und ich bin eigentlich ein Mensch, der ganz, ganz andere Werte vertritt und mir sind halt Menschen wichtig. Und umso schlimmer war das letzte Jahr tatsächlich für mich, indem ich zwei der Menschen, die, ähm, also die wichtigsten Menschen in meinem Leben, jetzt gehen lassen musste. Und äh, mit gehen lassen meine ich natürlich nicht, dass sie gestorben sind. Ne? Das hört sich so äh, schlimm und endgültig an, aber es ist einfach so, dass ich diese beiden Menschen jetzt nicht mehr in meinem Leben habe und äh, Wunder passieren müssten, damit das sich nochmal ändert. Ich möchte auch da nicht an irgendwelchen Hoffnungen festhalten, weil das den Trennungsprozess oder den äh, Verarbeitungsprozess hemmt. Dementsprechend, ja, ich bin da einfach dieses Jahr wirklich an Punkten gewesen, wo ich sagen musste, nee, bis hierhin und nicht weiter und jetzt reicht's. Und das war ein Riesenschritt für mich, denn da musste ich von diesem theoretischen, steh für dich ein, lass dich nicht schlecht behandeln, du musst dir selber erstmal das geben, was du von anderen erwartest. Ich musste das umsetzen, was ich die ganze Zeit predige und ich musste für mich Entscheidungen treffen, die ähm, ja, einfach schmerzhaft sind und die man am liebsten umgehen möchte, aber die einfach wichtig waren, damit ich mir selber treu bleibe und damit ich eben auch schaue, ähm, was denn zukünftig passieren soll. Und dementsprechend habe ich äh, diese Schritte gemacht und ähm, habe da Entscheidungen getroffen, um äh, noch mehr Trennung zu schaffen an einigen Stellen. Und das war für mich wirklich jetzt eine sehr herausfordernde Zeit. Ich hatte deswegen auch Anfang des Jahres ähm, wegen dieser ganzen Umstellung, wegen dieser ganzen Veränderung, ja mit äh, so Anflügen von Panikattacken zu kämpfen und da kann ich wirklich jedem nur ins Herz legen, sich mit den eigenen Gefühlen und Emotionen wirklich auseinanderzusetzen. Im vorhinein nicht wenn man panikattacken hat also dann auch bestimmt man muss ja irgendwann starten aber ich meine jetzt schon denn mir hat es unwahrscheinlich geholfen dass ich wusste das was sich da jetzt gerade meldet ist meine angst so fühlt sich meine angst an in meinem körper du kannst davon ausgehen dass du bestimmt durch unterschiedliche sachen zum beispiel geärgert wirst ja du ärgerst dich über unterschiedliche sachen du ärgerst dich zu unterschiedlichen zeitpunkten du hast dich vielleicht früher als jugendlicher ähm, über deine eltern geärgert dass sie irgendwas von dir wollten später hast du dich über deinen chef geärgert vielleicht weil der irgendwas von dir wollte und das waren alles unterschiedliche dinge und auch unterschiedliche dinge haben dazu geführt dass du dich geärgert hast aber der ärger an sich der hat sich für dich immer gleich angefühlt der war mal mehr mal weniger Mal rasender, mal weniger rasend. Aber grundsätzlich dieses Gefühl, das du in dir trägst und wie deine Wut sich anfühlt, das ist immer gleich. Das ist immer dein Gefühl. Und das ist auch bei Angst und bei Liebe und bei Freude und bei Ekel, ist es alles immer derselbe. Derselbe Brei, sage ich jetzt mal. Dieses selbe Gefühlskonglomerat, was du spürst und wo du dann für dich erkennen muss, okay, das ist jetzt XY, so fühlt sich XY an. Und ich wusste halt, als ich an diesem Frühjahrsmorgen in meinem Bett aufgewacht bin, eigentlich im Bett ja noch relativ warm alles war und ähm, die Sonne schon schien und ich ja, mich langsam eigentlich aus dem Bett stehen wollte, auch nicht jetzt irgendwie groß geträumt habe oder ähm, ja da irgendwelche Verbindungen zu, zumindest zu machen sind, weil ich träume um, und kann mich auch daran tatsächlich die meiste Zeit erinnern. Um, ja, und dann kommt dieses Gefühl in mir hoch. Und ich wusste, es ist Angst, aber ich wusste nicht, woher die kommt, weil es ist nichts passiert, was diese Angst jetzt in diesem Moment ausgelöst hatte. Ich hatte gestern Abend noch einen schönen Abend und jetzt habe ich dieses Gefühl, der Tag steht vor mir und ich, ich kriege einfach, also es überschwemmt mich einfach. Und zum Glück kann ich damit umgehen und habe meine ganzen ja, Hausaufgaben gemacht, diese Gefühle dann anzunehmen. Und es ist ja auch nicht nur die Angst, die sich dann meldet, es ist auch ein Teil Trauer und ähm, diese Angst, die ist schon sehr intensiv, die ist schon ähm, sehr, sehr, sehr präsent und Angst ist ja immer dafür da, um uns zu schützen, davor zu sterben. Und das heißt, man hat auch wirklich das Gefühl, dass es gleich vorbei ist, also das ist, es ist irgendwie so ein unterschwelliges Bauchgefühl von, oh Gott, ich, ich mache gleich einen Fehler zum Beispiel, also das hatte ich auch ganz viel, ich mache jetzt gleich einen Fehler, ich, es gab ja nichts, ich meine, ich musste nur aufstehen, ne? es war kein, kein Fehler in Sicht, so. also keine Möglichkeit einen Fehler zu machen, aber ich mache gleich einen Fehler und dann äh, tut sich ein Abgrund unter mir auf und ich sterbe. Also so ein Gefühl von Angst ist das. Das ist nicht schön und es ist auch nicht ähm, so, dass ich ja, damit äh, dann mein Leben lang rumlaufen wollte. Dann hatte ich natürlich schon Angst. Okay, was ist das jetzt? Wo kommt das her? Habe ich dann auch so ein bisschen ähm, in meine äh, Familiengeschichte nochmal oder an meine Familiengeschichte erinnert, dass meine Mutter zum selben Zeitpunkt auch mit Panikattacken zu kämpfen hatte, aber auf eine ähm, unkontrolliertere Art und Weise. Ich hatte das tatsächlich bis dato dann ähm, gut im Griff und das waren jetzt so ja, eine Handvoll Situationen, vielleicht ein bisschen mehr, wo das hochkam, äh, so Anfang, Mitte des Jahres und dann hat sich das aufgrund dessen, dass ich Veränderungen angestrebt habe, und da auch relativ schnell ja, in so eine Selbstwirksamkeit kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann was bewegen, ich kann das verändern. Ähm, ich habe so ein paar Schnittstellen herausgefunden, womit das zu tun hat, dass ich diese Attacken bekommen habe und ähm, habe die dann versucht, schnellstmöglich wirklich aus meinem Leben zu entfernen. Das ging relativ gut und da muss ich auch nochmal wieder sagen, Leute, ihr müsst euch selber einfach an die erste Stelle stellen. Es bringt nichts, sich gegen etwas die ganze Zeit selbst zu, zu bestrafen und ähm, die Dinge einfach nur zu machen, weil, äh, ja, dann denkt XY doch das oder ähm, irgendwer denkt das oder hier ist irgendwie was. Nein, ihr müsst einfach, also ihr solltet, ihr müsst gar nichts, das ist auch so ein Ding. Ähm, aber ihr solltet einfach auf euch selber hören und gucken, okay, wie fühlt sich das in eurem Körper an, wenn ihr das oder das macht. Und macht einfach mehr von den Dingen, die sich in eurem Körper gut anfühlen. Und adressiert auch, also sagt auch, sprecht auch aus, wenn sich etwas in eurem Körper nicht gut anfühlt. Egal, was für eine Konsequenz daraus kommt. Und klar, in manchen Situationen ist es unangebracht und man kann das vielleicht nicht machen. Aber ehrlich, Wer sagt das? Wer legt diese Regeln fest und wer sagt, dass man das nicht irgendwann mal wieder umschmeißen kann? Weil ähm, es ist einfach wichtig, für sich selber da zu sein, gerade wenn du was verändern möchtest, weil ähm, wenn du sagst, du bist glücklich so, wie du, wie, du, wie du bist und wie sich alles verhält und wie sich dein Leben gestaltet und so, ja gut, dann mach einfach weiter so. Aber wenn du an der einen oder anderen Stelle denkst, auch oh Mensch, das hätte ich gerne anders, dann fass dir an deine eigene Nase und guck, dass du dich da rausziehst. Weil das hilft nichts, da dich durchzukämpfen. Durch zu okay, jetzt nehme ich mal einen ganz kurzen Schluck. Zum Glück nicht verbrannt hier an meinem Chai. Den kann ich übrigens super, super empfehlen. Den Rio Chai von, ich weiß gar nicht, ja von Rio. Espresso. Art ist das. Und der ist super, super lecker. Ich mag den richtig gerne. Ja, und ich habe heute nochmal eine neue Milch probiert, weil ich gebe ja immer äh, hunderte von Euros für diese Barista-Soja-Hafermilch. Ne, Soja-Hafermilch nicht, Alpro-Milch. Barista-Soja-Alpro aus. Ähm, Hafermilch hat mir immer zu viel Öl drin. Da ist ja, wenn ihr drauf guckt, der zweite Zutat irgendwie Sonnenblumenöl oder so. Deswegen nehme ich immer gerne Soja. Und ähm, jetzt habe ich mich mal für die, ähm, ach, wie heißt die denn? Pur Leben oder so. Von, Die gibt es auch bei Rossmann, diese Marke, ähm, entschieden. Die habe ich mir jetzt diesmal bei Famila besorgt. Und das ist eine Sojamilch, eine ganz normale Sojamilch. Und die hat äh, keinen Zucker drin. Und die schäumt auch. Also ich nehme die jetzt immer, weil die kostet irgendwie nur 29, 99 Cent, 29 wäre ein Schnäppchen. 99 Cent auch ein Schnäppchen. Anstatt diese 2,40 Euro, die man bezahlt oder 2,50 Euro, wenn man ähm, die im Angebot kriegt, kostet, kostet die andere Sojamilch manchmal 1,99 Aber das ist ja ein Riesenunterschied. Also ich kaufe jetzt diese Pur Leben oder wie die heißt. Ähm... Genau. Das nur mal ganz kurz am Rande für alle, die vielleicht noch mal nach einer Milchalternative suchen und auch gerne was zum Aufschäumen haben. Äh, ich trinke damit halt auch alles wirklich, ne, ein Kakao oder ähm, ja ein Soja Latte Macchiato einfach oder ein äh, Matcha Latte. Ja, damit kann man eigentlich alles machen. Also mir schmeckt das richtig, richtig gut. Na gut, wie dem auch sei. Ähm, seid für euch selbst da. Passt auf euch auf, steht für euch ein und äh, schaut, dass ihr ja, bei euch bleibt und guckt, wie fühlt sich das für euch im Körper an, wenn ihr Dinge tut. Ähm, das nächste ist noch, dass ich in dem Moment gemerkt habe, ähm, dass mich auch dieser Kontrollverlust, den ich zu spüren äh, schien, dass der mich gekillt hat. Also, dieses Gefühl, wir wollen ja alle gerne, also nicht alle, alle, aber viele Menschen wollen einfach gerne Kontrolle haben. Ja, und sich äh, eigentlich dieses Leben und diese ganze Veränderung und alles, was hier passiert heutzutage, das ist für viele Menschen wirklich zu viel schon. Wir sind viel zu schnell in diese Zivilisation reingedrängt worden. Ähm, da gab es viel zu viel, viel zu viel schnell Veränderungen. Und unser Gehirn und unser emotionales Nervensystem, das kann das nicht so gut ertragen eigentlich. Und jetzt ist es so, dass wir diese ganzen Umstände ja nun mal haben. Und dass wir ganz oft versuchen, weil unser Nervensystem die ganze Zeit feuert und sich nicht wirklich entspannt, dass wir versuchen, dieses Gefühl, was wir dann in unserem Körper haben, versuchen mit dem Thema Kontrolle wieder in Einklang zu bringen. Also eine Balance reinzukriegen, indem wir Dinge kontrollieren. Und ich habe das auch ganz stark gemerkt. Ich konnte halt nicht kontrollieren, wie andere Menschen mit mir umgehen. Ganz oft dieses Jahr. Ich konnte das einfach nicht kontrollieren. Das ist ja auch klar. Ja, Ich meine, wie soll ich das machen? Aber ich habe für mich da, also das hat halt dann auch Dinge mit sich gebracht. so. Ne? Und die fand ich äußerst unangenehm und das Thema war für mich dann an der Stelle zu sagen, okay Miriam äh, du hast jetzt Angst du hast Zukunftsängste, du hast Angst äh, vor ganz vielen Dingen der kommt das gerade hoch dass, dass da ganz viele Dinge sind, vor denen du plötzlich Angst hast, die vorher sicher waren ähm, nicht schön, aber sicher und jetzt sind, ist diese Sicherheit auch noch weg so, und was machst du jetzt? Und meine Wahl war es dann, zu sagen, okay, das ist jetzt so, aber ich versuche nicht über Kontrolle, also über mehr Kontrolle, weil ich einfach auch erschöpft war. Ich konnte das einfach nicht. Also ich hätte gar keine Kraft gehabt, um mehr Kontrolle auszuüben. es hätte mich total fertig gemacht. Und das wäre auch total gegen meine Natur gegangen, weil ich ja eigentlich weiß, dass es auch nur ein... Ähm, ein Kompensieren wäre und ich habe vorher die ganzen Jahre kompensiert, ich wollte jetzt nicht mehr kompensieren und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ähm, ich werde mich jetzt fallen lassen, ich werde das jetzt sein lassen, ich werde mich jetzt gehen lassen, ich werde sehen, dass nichts passiert, ich möchte jetzt gerne diese Erfahrung machen, dass ich nicht mehr Kontrolle ausübe, sondern mich entspanne in die Situation, dass ich versuche, die Situation so zu sein, sein zu lassen, wie sie ist. Und meine Schritte natürlich gehen werde damit, man muss da so ein kleines Gleichgewicht finden, zwischen auf der einen Seite alles so sein lassen, wie es ist und kommen lassen und auf der anderen Seite schon noch sich selbst natürlich eine Ausrichtung schaffen, damit ähm, man das jetzt die nächsten Jahre noch irgendwie auch äh, weiterführen kann. Also man muss ja schon einen Grundstock legen. Wenn etwas endet, muss man ja irgendwas Neues beginnen. Nach dem Ende kommt ja auch irgendwas von alleine, aber ich wollte es halt nicht allem, alles ganz dem Zufall überlassen. Dementsprechend habe ich gewisse Stellschrauben schon dann auch bewegt, aber habe ganz, ganz viel den Fokus darauf gelegt, eben mich zurückzulehnen und erstmal mir auch für, für mich selbst die Erfahrung zu machen, okay, ich mache gewisse Dinge jetzt einfach nicht mehr und ich werde, obwohl die mich total unter Druck gesetzt haben, obwohl ich mich selbst total unter Druck gesetzt habe, obwohl ich das Bedürfnis hatte diese Dinge doch noch trotzdem zu tun. Und ich habe sie gelassen, aus dem Grunde, weil ich wusste, ich muss jetzt diese Lernerfahrung sammeln, dass ich mich zurücklehnen kann und dass die Dinge schon für mich passieren. Und das ist etwas gewesen, was ich, ich sag mal, zu 70% Prozent geschafft habe. Ich finde, das ist schon viel. Ich weiß auch nicht, ob ich da eine richtige Einschätzung treffe, weil es ist ja meine eigene Einschätzung. Und ähm, ich habe auch blinde Flecken. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so passiert ist. Oder ob ich mir das nur einrede. Aber egal, ob ich mir das einrede oder ob das wirklich so passiert ist, ich habe ja zum Teil eben diese Erfahrung dann gemacht. Und ich habe für mich ja diese Lernerfahrung trotzdem mitnehmen können. Egal zu welchen, wie viel Prozent ich jetzt da wirklich zurückgetreten bin, aber in meinem Kopf ist jetzt abgespeichert, okay, Miriam, ja, wenn solche Situationen sind und wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle, dann ist das halt in erster Linie auch vielleicht nur mal ein Gefühl und lass es erst mal laufen. Weil ich denke mir ja dann auch ganz oft, okay, in fünf Jahren interessiert das kein Schwein mehr, was den einen oder den anderen Monat war. Oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar, ähm, ich sag mal, auch Beziehungsenden durch. Und in dem Beziehungsende fühlte sich das teilweise echt grauenvoll an und ganz furchtbar. Aber danach, also als es dann durch war oder als ähm, dann auch andere Dinge einfach durch waren, da war das dann okay. Da konnte man dann zurückblicken und hat gesagt, okay, das habe ich jetzt überstanden. Und ich hatte ja auch schon angeteasert, ich möchte heute gerne nochmal über Heilung sprechen. Ich finde, das Thema Heilung wird ganz oft total missgedeutet, missverstanden. Wir gucken dann nicht hin, okay, derjenige, der hat eine Verletzung und die muss geheilt werden und wenn derjenige dann sagt, ja, nee, habe ich, hab ich schon mit mich beschäftigt und bin ich eigentlich schon drüber hinweg, dann denken wir so, okay, da ist, wieder, da ist wieder gar nichts irgendwie mehr von zu spüren, von dem, was mal war. Aber das ist ja nicht der Fall. Selbst wenn wir eine körperliche Narbe haben, ja, merken wir ja, dass an der Stelle die Haut ein bisschen dysfunktional ist, dass sie vielleicht gespannt ist, dass sie nicht mehr so diesen äh, Wärme-Kälte-Austausch machen kann, dass da einfach auch was optisch zurückbleibt. Ja? Also wie viele Narben habe ich auf meinem Körper? Und... Man merkt ja, dass die nicht, die sind vielleicht auch empfindlich, die sind vielleicht auch kälte-wärme empfindlich, die sind ähm, auch vielleicht einfach sensibel, wenn man drüber fest. Und genauso kann man sich auch, finde ich, immer dieses Thema Heilung bzw. geheilt sein und ähm, psychische bzw. seelische Verletzungen vorstellen. Denn wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jemand komplett heil ist oder dass diese heilung dazu führt dass man nicht sensibel ist dass man nicht auf wärme und kälte trotzdem reagiert oder dass man nicht vielleicht starr ist an dieser stelle oder halt unfunktional das finde ich müsste viel mehr noch akzeptiert werden vor allem und das vor allem bei uns selbst das ist so wichtig, dass wir uns selbst einfach viel mehr akzeptieren, so wie wir sind. Und ich denke, das können wir auch so total gut und viel, viel besser noch, wenn wir für uns selbst einfach begreifen, dass wir nicht, auch nicht alleine sind. Deswegen teile ich so gerne meine eigenen Gefühle, Emotionen, Erfahrungen und so weiter, weil ich einfach glaube, dass das ganz, ganz viel helfen kann dabei, dass sich jemand anderes, vielleicht nicht du, aber vielleicht Jemand anderes einfach, der einen Podcast hört. Und vielleicht auch du oder vielleicht jemand bekanntes von dir und du sendest das nochmal weiter, damit der das nochmal hört oder die. Dass wir einfach schauen, okay, Leute, wir haben alle irgendwie unser eigenes Päckchen zu tragen. Und das ist mal mehr und mal weniger ausgeprägt und die einen haben es vielleicht jetzt schon gerallt und die anderen, die brauchen noch, bis sie 50 sind. Oder auch länger, ist ja total egal. Respect the timeline, sagt Ferdinand Beck immer, finde ich total gut. Oder Britney Bond, die beiden, die äh, habe ich gerade im Moment auch gefressen. Also äh, auf eine liebevolle Art und Weise. Ähm, vor allem sie, er ja, ist ein bisschen, naja, äh, da bin ich noch nicht so hinter, aber bei ihr bin ich auf jeden Fall ein großer Fan. Und die sagen immer, respect the timeline. Also guck dir einfach an, mit wem du zu tun hast und an welcher Stelle ihres Lebens die vielleicht jetzt gerade sind. Und das kriegst du ja relativ schnell über Gespräche raus. Und ähm, selbst wenn ähm, du mit denen vielleicht ein Gespräch führst, mit Leuten in deiner Umgebung und denen versuchst, dir selber erstmal, wenn du dich öffnest, ja, dann kannst du ja einen Samen gesät haben. Wer weiß, was da draus erwächst, irgendwann. Ja? Und dann erinnert er oder sie sich vielleicht dann zurück und sagt, ah, Mensch, da war doch mal... Stimmt, mit dem habe ich doch darüber geredet und mit der. Und das, das hat die ja damals schon gesagt. Ja, und dann hat es vielleicht, vielleicht hat das einen Impact. Oder ich glaube ganz fest daran, dass das einen Impact hat. Und dass das was bewegen kann in den Menschen. Und wenn es, wenn es lange dauert und wenn es Jahre dauert. Ja. Genau. Amen. <lacht> und jetzt, meine Lieben. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Freude bei dem anschließenden Interview. Ich hoffe, die Störgeräusche jetzt hier beim Fahren waren nicht allzu doll, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ganz, ganz viele hören den Podcast ja während des Autofahrens. Dann wird es ja einfach ein Gleichnis sein. Und ich wünsche euch wirklich jetzt ganz, ganz viel Freude. Es ist ein spannendes Gespräch. Ich finde, diese Frau ist der Knaller. Und ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere für euch mitnehmen, falls ihr das jetzt aus dem Vorgeplänkel nicht schon gemacht habt und lasst mir doch bitte, 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 bitte gerne mal ein Feedback da, ob euch das so gefallen hat, weil das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, die nächsten podcast folgen dann demnächst im nächsten Jahr so rum zu veröffentlichen. Ja und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Einen schönen guten Tag ich freue mich sehr dass Sie heute dabei sind heute soll es wieder eine interviewfolge sein und wir sprechen heute ja darüber was Sie so machen und in welchem äh, oder welche welches portfolio von Methoden Sie auch so im background haben ähm, die einleitung die habe ich ja schon gebracht und die ist ja auch relativ bezeichnend deswegen erzählen Sie doch mal ganz kurz von sich selbst nochmal wie würden Sie sich denn vorstellen was machen Sie denn so beruflich
2: ja, also ich bin Anne Varun, ich bin Ergotherapeutin. Ich habe mir jetzt auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht alles vergesse. Ich habe eine äh, private Praxis für Ergotherapie. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe Ausbildung in Hypnotherapie und Sexualberatung, habe äh, NLP-Master-Ausbildung, bin Qigong-Lehrerin, bin the providerin und vielleicht noch so zwei, drei andere Sachen.
1: Wahnsinn. Das ist jo. erstmal schon mal richtig, richtig viel, was Sie da so geleistet und äh, mit sich mitgebracht haben. Was war denn so der Einstieg? Also, irgendwo muss es ja mal begonnen haben.
2: Ja, mein Einstieg ist vor vielen, zig Jahren gewesen, dass ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und mich irgendwann im Laufe der Jahre ähm, davon entfernt habe. Ich habe also schon eigentlich, also heute, wenn ich dieses junge Mädchen sehe, was damals die Ausbildung gemacht hat, und wenn ich wüsste um die Schwierigkeiten, die sie hatte, würde ich sagen, um Gottes Willen, such dir was anderes, aber geh raus aus dem Büro. Aber als ich noch gelernt habe, es ist ja nur viele zig Jahre schon her, da war sowas halt einfach, also die Auswahl war eben halt, also für mich jedenfalls nicht so sehr groß. Und ich habe ähm, nach vielen Jahren irgendwann gemerkt, ich war dann vom Büro auch schon weg, habe dann auch eine Zeit lang als Haus- und Küchenhilfe gearbeitet. Ähm, da habe ich eine Ergotherapeutin kennengelernt mhm. und habe gedacht, wow, das ist dein Beruf. Also den möchtest du machen. Und dann habe ich mit 42 eine Ergotherapieausbildung angefangen. Ja. Und dann ging das eigentlich immer so weiter. Ich hatte mich eigentlich schon sehr früh, eigentlich schon als Kind für viele Sachen interessiert, die ich jetzt mache. Mhm. Äh, eben halt Hypnotherapie und, und und ja, so ein paar alternative Sachen. Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit, ja, hat sich das aufgebaut. Ja. Viele Fortbildungen gemacht. Und eigentlich immer noch dabei.
1: Ist ja irgendwie so das Schönste auch, ne, wenn man sich dann wirklich mit seinen Dingen, die man so im Privaten eigentlich schon total interessant fand, beruflich beschäftigen kann. Das mm -hmm. ist ja immer so das, wovon alle träumen und wo alle sagen, ach, das wäre meins. ne, Wenn man so das Hobby zum Beruf machen kann, das sind ja so die Dinge, die die einen dann auch glücklich machen, erfüllen und wo man dann auch gerne dranbleibt und sich weiterbildet und immer mehr macht. Ne? Also deswegen kann ja. ich schon verstehen, dass sich dann so ein Portfolio da aufbaut. Also das ist ja, ja. wirklich jetzt äh, dann genau das Richtige.
2: Ja, für mich schon, weiß ich wie, aber das liegt vielleicht auch daran, oder, oder nicht aber, sondern und, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, dass ich gerne lebe mhm. und dass ich auch diesem Leben viel abgewinnen kann und alles eigentlich, was mir so passiert ist in meinen vielen Jahren, ja, eigentlich umgemünzt habe in was Vorteilhaftes. Mhm. Also ich möchte nicht ohne diese Erfahrungen sein, die ich gemacht habe und ja. dann wäre ich nicht ich und... Ich glaube, das ist so auch einer meiner Vorteile, die ich habe. Ja. Und meine Stärke. Und meine Schwäche.
1: <lacht> ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Also ich habe auch so diesen, dieses Thema in meinem Kopf, dass ich und in meinem Herzen auch, dass ich nichts bereuen möchte. Also mich auch nicht da leiden möchte, dass äh, Dinge irgendwie passieren, die jetzt eigentlich anders hätten sein sollen. So, weil ich glaube, das macht ganz viel Leid und das macht auch ganz viel... Ähm, so, Also man kann es ja eben nicht ungeschehen machen und mhm. es, es macht ja auch keinen Sinn, weil genau das einen ja dazu gebracht hat, wo man heute ist. Man hat deswegen die Entscheidungen getroffen, man hat, ist deswegen der Mensch geworden. Bin ich bin ich sehr, sehr bei ihm.
2: Ja, das ist ja manchmal, das geht ja schon los, wenn man sagt, ach, hätte ich doch bloß. Ja, war aber nicht, hat man nicht. Man hat zu dem Zeitpunkt vielleicht nur gerade diese Sachen zur Verfügung gehabt, wo man wusste, ich kann nicht anders reagieren als so. Ja. Und eine Minute später sieht das manchmal schon ganz anders aus. Ja. Und hinterher fasst man sich um den Kopf und denkt, oh, wie konnte ich nur, ja, so what? Es ja. ist, ist so. Hey, und man kann nur für, dann für die Zukunft eben halt sagen, vielleicht mache ich beim nächsten Mal möglicherweise eventuell eine andere
1: Erfahrung. Ja, ja, das stimmt. Wobei es ja manchmal leichter gesagt ist als getan, ne? So, wenn... Also wenn ich an manche Dinge denke, ist es ja schon so, dass ich da verstehen kann, wenn sich die Leute sehr sehr da reindenken in dieses, ah, oh, hätte ich mal. Äh, Gerade meine Mutter zum Beispiel, die ist mal zu spät nach Hause gekommen, weil sie sich verquatscht hat, weil da was war und da war ein Hausbrand. Und ähm, die Hunde sind dabei gestorben. Dementsprechend ist da natürlich dann dieses Denken darüber, okay, hätte ich mal natürlich nochmal was anderes so, ne und trotzdem kann sie es nicht und, ungeschehen sie, machen sie kann es nicht ändern damit dass sie sich kastreit so ne? genau ja. das finde ich auch ja okay jetzt sind wir so ein ganz bisschen abgekommen aber zu, <lacht> dann, ich habe ja. noch eine frage zu dem Na. thema ähm, ergotherapie was genau ja. ist es denn gewesen was sie daran so begeistert hat
2: ähm, ja was hat mich begeistert ich glaube es waren damals einfach die vielfalt an möglichkeiten also oder andersrum gesagt also für mich ist so meine, meine Selbstständigkeit ein sehr hohes Gut. Und es gibt viele Leute, die werden unselbstständig gemacht, unselbstständig gedacht und vor allen Dingen wird ihnen gesagt, wie sie zu leben haben. Und da reagiere ich immer sehr, sehr allergisch auf sowas. Also Leute, die mich kennen, die kennen das auch. Also wenn die mir sagen, mach doch mal dies oder mach doch mal das, dann gehe ich also immer, kann ich sehr schnell sehr unwirsch werden. Mhm weil ich finde, dass jeder die Möglichkeiten, wie er leben möchte, eigentlich in sich hat und auch sicherlich die Vorstellung. Und ich weiß vor vielen Jahren, ich glaube, in einer meiner NLP-Ausbildungen, ich glaube, das war der Practitioner, da sagte eine Kollegin dann über jemanden in einem Rollstuhl, äh, naja, der möchte ja auch was anderes machen. Und unsere Ausbilderin sagte ja, aber woher willst du das wissen? Mhm das kannst du nicht wissen. Das kannst du nur wissen, wenn du dich mit ihm unterhältst. Aber du kannst nicht von dir aus äh, wissen, wie er vielleicht leben möchte. Weil das, das geht nicht. Und ähm, ich glaube, diese Möglichkeiten, oder als ich anfang, anfing mit Ergotherapie, also auf der Suche war nach was anderem, äh, habe ich gedacht, ich würde gerne Menschen, die Angst nehmen vor was auch immer. Mhm. Und vielleicht, weil ich, weil ich als Kind selber sehr, sehr viel Angst gehabt habe in manchen Dingen. Ähm, so dass ich dachte, Mensch, Angst ist doch wirklich eine interessante Sache. Aber inzwischen habe ich auch, äh, weil ich halt auch Aufstellungen mache, selber auch mit der Angst gearbeitet und festgestellt, die Angst an sich ist gar nicht so das Schlimme. Das Schlimme ist, was wir manchmal draus machen. Ja. Und wie viel, ähm, ja, wie wir mit ihr umgehen. Angst an sich per se ist ja nicht schlimm. Die, die rettet uns das Leben, ja. ganz häufig. ne also jetzt gerade um diese Uhrzeit über die Möngebergstraße zu gehen in Hamburg und dann vielleicht noch mit geschlossenen Augen, ist vielleicht ähm, nicht gerade gut. Da sollte ich Angst vor haben <lacht> von einer mir spurigen Stra Straße. Bitte.
1: <lacht> oder auch nicht.
2: <lacht> ja, aber sie würde mich vorsichtig machen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ja, ja. Genau. Ja, und so bin ich dann Ergotherapeutin geworden. Dreijährige Ausbildung. Anfang der 90er, dann kann sich jeder auch ausrechnen, wie alt ich bin. Ähm, ja. Und dann bin ich Ergotherapeutin geworden. Ja. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich den Heilpraktiker gemacht in Psychotherapie. Und vor letztes Jahr war das, glaube ich, die Sexualberatung und nächstes Jahr ist auch schon eine Woche Fortbildung angemeldet. Also es läuft. So.
1: Ja. ja. Und dieser Drang, sich weiterzubilden, kommt er einfach wegen des Interesses oder. Ist es auch so, dass ähm, sie einfach für sich wieder neue Methoden brauchen und so auch diese Abwechslung lieben? Also, was, was sind da so die, die Themen, die Sie da bewegen?
2: Ich möchte im Moment vertiefen. Mhm. Ja, also das, was ich, das ich, was ich kann, noch äh, vertiefen. Und ähm, deswegen, also es gibt viele andere Sachen, die mich auch noch wahnsinnig reizen, mhm. aber wo ich dann sage: nö das jetzt nicht mehr. Aber es interessiert mich auch, mit Menschen zu arbeiten und ähm, ja, ja, einfach noch die Methoden zu vertiefen. Ich denke, das ist so das, mhm. das, das Ding, was ich machen möchte.
1: Okay. Und für Sie persönlich, wie war da der Werdegang? so? Also die Persönlichkeit von Ihnen hat sich ja wahrscheinlich auch über die Jahre sehr, sehr gewandelt. Also gerade, wenn man jetzt so diesen Sprung sieht von dem Kaufmännischen in die Ergotherapie. Sie hatten auch von, schon von einem von der jungen Frau gesprochen, wo Sie der lieber gut zugeredet hätten, ähm, schon vielleicht früher oder eben ihren Weg anders zu gehen oder eben ihre Kompetenzen woanders zu sehen vielleicht. Also was war diese, wer war diese junge Frau und was hat sich da getan in den Jahren? Bestimmt ganz viel, also um Gottes Willen, aber <lacht> ähm, also es so gibt... einen Kern oder irgendwas. Also es hier? gibt Leute,
2: die, ähm, die mich weiterempfehlen, die sagen dann auch, also man hätte sie in früheren Jahrhunderten als Hexe verbrannt. Mhm. Ähm, und ich bin manchmal so am überlegen, ob ich vielleicht, ich habe kein richtiges Logo, ich habe also nur auf meinen Rechnungen meinen Namen stehen, <lacht> dass ich mir da irgendwie so noch so einen kleinen spitzen Hexenhut irgendwie drauf in irgendeine Ecke zwängt. Das weiß ich aber noch nicht, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich bin, ich bin, vielleicht etwas strukturierter geworden. Das liegt wohl an meiner Ergotherapieausbildung. Ich habe, also ich weiß, dass ich äh, höchstwahrscheinlich ist es nie getestet worden, weil irgendwann war, war Frau ja auch erwachsen und äh, früher hieß es ja so, dass sich so ADHS dann auch auswächst. Also ich glaube, ich habe ein ADHS, weil ich also auch teilweise also mehrere Bücher, ich will nicht sagen zur gleichen Zeit lese. Das geht eben halt ja nicht unbedingt. Aber äh, ich fange manchmal auch mittendrin an und lese dann rückwärts und lese dann wieder vorwärts. Und, also in der Ergotherapieausbildung, als ich an diese Themen oder als wir an diese Themen kamen wie ADHS, also Aufmerksamkeits-, äh, Hyperaktivitätsdefizitsyndrom, äh, ADHS, äh, ist egal. Mhm. Ähm, ja. Da erkannte ich mich wieder. <lacht> ja. Da erkannte ich mich wieder und war sehr froh. Mhm. Äh, das, äh, das war mir. Also, ich konnte dann besser damit umgehen. Mhm. Ne? Ich habe äh, mich dann auch zum Beispiel im Unterricht woanders hingesetzt, damit ich äh, das besser mitbekomme. Damit ich, ich bin manchmal leicht ablenkbar und das ist auch jetzt noch, wenn ich irgendwo auf eine Feier gehe. Ich kann, ich kriege fast überall die Gespräche mit und es ist sehr, sehr anstrengend für mich. Mhm. Ne? Ich kann mich da nicht so abgrenzen. Ähm, deswegen ganz viele Zettel. Das ist so meine Struktur. Und wenn ich die habe, dann ist schon mal gut. ne? Und ähm, dann kann ich ja auch, also ich habe jetzt überhaupt nicht mehr drauf geguckt auf die Zettel, ähm, dann kann ich auch meinen Weg finden. Das ist, glaube ich, so die letzten Jahre so gewesen. Und eben halt, dass ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftige, die manche als spooky bezeichnen. Aber ich finde dieses, was also als ich anfing mit alternativen Sachen vor ungefähr 30, 40 Jahren, ähm, da galt vieles noch als äh, esoterisch und es wurde so ein bisschen belächelt und ähm, ja mit Pflanzen sprechen. Das war so. Also das war schon echt speziell. <lacht> ähm, und heute weiß man, dass... Also ich habe damals immer schon gesagt, ja, vielleicht haben wir einfach nicht die feinen Messinstrumente, dass wir das mitbekommen, was dann abläuft bei den Pflanzen oder bei uns. Und inzwischen weiß man eben halt durch viele bildgebende Verfahren, dass viele Sachen einfach tatsächlich so sind, wie sie sind. Ja. Na, zum Beispiel lacht man über die Meridiane in der chinesischen Medizin und es gibt auch hier heute noch Leute, die sagen, also eigentlich gibt es keine Meridiane im Körper und wieder andere sagen, aber natürlich gibt es sie im Körper und das Meridian-Klopfen oder EFT oder wie auch immer man das nennen macht, es gibt ja viele Klopftechniken, die ich auch zum Teil mache, ähm, die berufen da drauf, ne? die sagen, es gibt halt Meridiane und ähm, warum dich nutzen? Ja, oder utilisieren, wie das in der Öklotherapie heißt.
1: Ja. Also die Frage ist ja mal. wirklich, was bringt. Also ich frage mich ja immer gerne, ähm, ob das jetzt dem entspricht, was ich, was ich gerne als Ziel hätte. Also wenn, wenn mir die, die EFT, also diese Emotional Freedom Technik heißt das, ne? Hm? Wenn das mir hilft, dann an mein Ziel zu kommen, dann ist es doch gut. Ja, wunderbar. Ja? Und äh, ja. das ist, finde ich, immer eine wichtige Frage. Also wenn die Dinge, die ich tue, dahin führen, dass ich meine Ziele erreiche, jetzt gar nicht unbedingt jetzt, um, ja was, nicht meine nächste Porsche zu fahren oder so, sondern zu sagen, okay, macht mich das glücklich, mhm. Ziel, was über allem irgendwie dann meistens drüber steht, ähm dann zu sagen, okay, das, das kann ja auch ein Ziel sein, jetzt mich einfach mit meiner Krankheit besser auszukennen oder da eben besser drüber Bescheid zu wissen oder eben meine Emotionen anders kontrollieren, in genau. anderen Kontrolle finde ich immer ein bisschen schwierig, aber die ein bisschen besser einordnen zu können, vielleicht auch erstmal im ersten Schritt, ne? zu sagen, äh. okay, ich weiß jetzt erstmal, was, was kommt denn da gerade in mir hoch und wo liegt das im Ursprung auch, ne? hat es jetzt auch mit dieser Situation zu tun, hat es ja. mit anderen Situationen zu tun was können ja auch Ziele sein, meine ich jetzt nur als Beispiel. Meistens also, als Beispiel, äh, Die ja. meisten ja. Menschen ja Ziele mit irgendwelchen materiellen Dingen oder so verbinden und auch sich wenig gerne Ziele setzen. Dann poche ich ja immer drauf, deswegen sage ich immer am Ende des Podcasts auch nochmal, was ist denn so das Ziel bis zum Ende des Jahres zum Beispiel, ne? jetzt so als kleinen Spoiler, aber mhm. äh, finde ich, find ich total gut. Also was bringt mir das und ähm, führt mich das zu meinem Ziel?
2: Ich arbeite zum Beispiel auch sehr gerne mit Gefühlen, ja. also viele kommen ja auch mit ihren Gefühlen so gar nicht klar und ich kann mir noch ansehen, ich hatte mal eine Klientin hier und dann ich, habe ich gesagt, wir machen jetzt auch mal so eine so einen Gefühlsstern und äh, können sie mal aufschreiben, so welche Gefühle sie haben, Ah, da gibt ganz viele, jo, habe ich gesagt, dann, dann los, ne? Ja. Und dann hat sie gemerkt, mehr als drei hat sie nicht zustande gekriegt oder hat, konnte sie nicht aufschreiben, das war ihr einfach nicht möglich. Und ich habe auch schon andere Klienten hier sitzen gehabt, die sagten, also ich habe keine Gefühle, ich bin völlig Ratio. Wo ich dann immer denke, ja, ist toll, <lacht> aber jeder rationalen oder rationalen Entscheidung geht ein Gefühl voraus. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Auto kaufe, mhm. äh, dann ist es vielleicht das Gefühl von Sicherheit oder es ist das Gefühl von äh, kann ich mir leisten oder ein Gefühl von, oh, sieht gut aus oder ey, da mache ich was hier mit. Das sind alles Gefühle. Das hat nicht unbedingt was, was mit der Ratio zu tun. Und ich finde, es ist auch manchmal sehr schwer zu scheiden und unterscheiden, was ist jetzt Ratio und was ist jetzt Emotion. Also das finde ich schon schon sehr schwer. Und dann manchmal davon überrascht zu werden, dass man halt äh, von Gefühlen überwältigt wird. Dann, also ich finde es auch manchmal gar nicht so unbedingt so so erstmal in erster Linie so wichtig, was also sie zu analysieren, sondern auch manchmal einfach erstmal wahrzunehmen. Na, zum Beispiel, mir liegt was im Magen oder ich habe was im Nacken sitzen oder ich kann ich, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Füßen. Meine Füße tun mir weh, zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen neuen Weg beschreiten will oder dieser Weg gar nicht das Richtige ist. Oder ähm, was hatte ich heute? <lacht> Jemand hatte eine Verabredung, hat dann gemerkt, ey, geht gar nicht. Und dann gehe ich da auch nicht hin, eventuell. Ne? Wenn da sich schon der ganze Körper praktisch dagegen sträubt mit diesen... Ähm, Somatischen Markern, wie sie dann heißen, mhm. äh, zum Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder auf einmal plötzlich von jetzt auf gleich eine Erkältung kriegen oder, oder, oder einen Juckreiz oder alles Mögliche. Und äh, dann kann man auch mal gerne sagen: Ey, ah, ich bemerke dich gerade, du Juckreiz. Ähm, wahrscheinlich willst du mir irgendwas erzählen. Was ist es jetzt gerade? Das ist natürlich für vieles spooky. Aber ich rede mit meinen Gefühlen und ich rede auch, wenn ich Schmerzen habe, mit meinen Schmerzen. Und also. Äh, bin permanent im Kontakt mit mir eigentlich. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich das,
2: was so ein bisschen spooky ist.
1: Ja, aber nur glaube ich, also eigentlich ist es ja was, was früher schon ganz, ganz viel da war. Also Sie hatten ja auch schon am Anfang so ein paar Sachen gesagt, die so somatisch sind, die ähm, so sich in Sprichworte in ja. gefestigt haben. Ne? Wie ja. schnürt sich auch der Magen zu oder ja, alle hoch oder sowas. Ja, Und absolut. Das war ja früher. Viel, den Menschen viel bewusster, beziehungsweise ja. haben die das anders in Einklang gebracht, dieses Thema Körper und Seele, obwohl denen das vielleicht auf der anderen Ebene gar nicht so, so gewahr war. Aber jetzt ist es ja so, dass wir heutzutage ja den Körper sehr, sehr stark abspalten und mhm. gar nicht mehr so richtig mit hineinnehmen ins Boot oder da das eben auch ja traurig, dann sehr ja. medizinisch vielleicht unterwegs sind und das nicht so in Verbindung bringen in allererstem Schritt. Und das ist schon genau traurig, und ich finde gerade deswegen halt, wie sie auch dieses, also wenn man sich das, was sie alles jetzt sich angeeignet haben, anschaut, dann ist das ja halt ziemlich ganzheitlich. Also es geht ja wirklich in sehr, sehr viele Bereiche des Lebens mit hinein. Ne? Auch mit der Sexualität zum Beispiel, dass man das mhm. nochmal, äh, sich auch nochmal wirklich mit ins Portfolio holt, finde ich mhm. super. weil Also ich habe auch schon zwei Podcasts über das Thema gemacht, noch zusätzlich. Auch mit Interviewpartnern, weil ähm, ich das auch total wichtig finde einfach, dass da ein bisschen anders heutzutage drauf geschaut wird mhm. ähm, und dass ja man das vielmehr nochmal aus einem anderen Blickwinkel, als jetzt vielleicht die, die Medien oder so das Darstellen dann mhm. betrachtet. Und ich finde das schön, wenn man so wirklich ganzheitlich an die Sachen rangeht und da ähm, schaut. Was wäre denn aber jetzt so Ihr Steckenpferd? Also wo, oder wo sagen Sie, was ist jetzt das, was Sie und wahrscheinlich total auf den Klienten drauf an und man kann es bestimmt auch nicht so pauschal sagen aber <lacht> genau vielleicht so, äh, so eine Passion oder was sagen Sie was ist da total äh, schön und interessant und für Sie einfach auch so ein ja, lebensveränderer vielleicht gewesen für einige Menschen
2: also lebensverändernd glaube ich eigentlich nicht das ist mit Sicherheit so im Laufe der, der ganzen letzten Jahre entstanden ähm, und ähm, ja, ja, es kommt sehr auf den Klienten drauf an, ne? also ja, eine 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 Sache, die ich momentan sehr gerne mache, das ist eben halt mit 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 Hypnotherapie zu arbeiten, das finde ich sehr schön und sehr sehr achtsam, sehr wertschätzend, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht im Milton-Eriksen-Institut in Hamburg, ich weiß jetzt nicht, ob das Schleichwerbung ist, äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, <lacht> sonst auch mal rausschneiden vielleicht äh, und ähm, das finde ich schon sehr wertvoll. Aber ich arbeite oder und ich arbeite eben halt auch gerne eben mit Gefühlen, weil vielen Leuten so das wenig klar ist, was die eigentlich so machen. Aber da fange ich dann eher an, auch mit Focusing zu arbeiten, dass ich erstmal sage, äh, spüre erstmal rein, was du spürst oder was sie spüren. Ich sagte ja vorhin schon, sie sind meine Klienten, mhm. äh, was sie spüren und ohne das irgendwie in irgendeiner Form zu bewerten, einfach erstmal wahrnehmen. Mhm. Wahrnehmen, einfach nur mal wahrnehmen. Und das geht uns ja häufig schon, wir gehen ja manchmal über uns oder auch über andere rüber ich, ich habe das manchmal so mit Freundinnen, die ich seit 40 Jahren vielleicht kenne, da dann wird dann gefragt, wie geht's dir? Und bevor ich eine Antwort parat habe, weil ich dann nachdenke, wie geht's mir eigentlich, da werde ich schon nach tausend anderen Sachen gefragt, vielleicht auch nur nach 575, mhm. aber wo ich dann irgendwann gesagt habe, stopp, mhm. du hast mich gerade erst gefragt, wie es mir geht. Ich bin am Formulieren. Und jetzt müsste ich schon das, dieses, jenes, welches, was auch immer von mir wissen. Und das finde ich in dieser heutigen Zeit manchmal auch so ein bisschen verloren gegangen, dem anderen da hinzuhören, was der überhaupt sagt und wie er das sagt. und Sondern wir haben auch häufig immer schon eine Antwort parat für den. Ey, dann brauche ich ihn nicht zu fragen. Also das ist ja. eine ganz einfache Sache. Ja. Ja. Und was ich noch sagen wollte, was mir gerade so spontan einfällt, ähm, Manche Leute, die denken ja immer, ja, du machst da so ein bisschen Hokus-Pokus. Persönlichkeitsentwicklung ist schon eine echte Herausforderung. Mhm. Also wenn man sich auf den Weg macht, um mal zu schauen, wer bin ich eigentlich und wie viele, weil ich arbeite ja auch mit inneren Anteilen sehr, sehr gerne. Ähm, und Falls jemand nicht weiß, was ich damit meine, also bei mir ist zum Beispiel ein innerer Anteil, ich esse gerne Torte. Mhm. Meine Freundin hat ein Hofcafé und ich liebe ihre Torten. Mhm. Ein anderer Anteil an mir sagt, Anne, du bist nicht ganz dicht. Guck mal deine Waage an. Hey, ich wiege keine Tonne. Aber ich weiß genau, Torte essen <lacht> ist, kann schwierig sein. Und nun muss ich diese beiden Anteile zusammenbringen. Ne? Der eine Anteil, der gerne Torte ist und der Anteil, der sagt, ey, achte mal auf deine Waage. Und dann kann, können die beiden verhandeln. Das ist jetzt so ganz einfach mal so ausgedrückt. Ne? Aber ich arbeite, wie gesagt, gern mit, gerne mit Anteilen. Aber dafür muss man, nee, muss man nicht. Man muss gar nichts. Aber dafür ist es eben halt wichtig, sie kennenzulernen, wenn man sie dann kennenlernen möchte. Ja. Na? Und das ist so das Spannende. Also, wie gesagt, das sind, ich kann gar nicht sagen, ja, Hypnotherapie steht schon, glaube ich, ziemlich weit vorne, aber eben halt auch die Anteile, die Teilearbeit oder Anteilsarbeit und eben halt das Arbeiten mit, mit sich selbst im, im Großen und Ganzen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das äh, Thema ist, ist, also Persönlichkeitsentwicklung im Ganzen ist sehr, anspruchsvoll und hört auch nie auf. Und das genau. ist ja auch so, weil man ja schon integriert ist in dieser Welt und da passieren ja auch Dinge. Mhm. Also man kann ja selbst, wenn man selber, also man müsste ja auf einer einsamen Insel ganz alleine sein und selbst dann, denke ich, würden einem Dinge begegnen, ja. die einen zu so einer Entwicklung einfach äh, oder zu Wachstum zwingen würden. Ich finde, man hat das auch bei Castaway gut gesehen. Ja. <lacht> da war ja auch nie Stillstand, obwohl ja. er eigentlich ganz alleine war. Und ja. ähm, wenn man da mal hinschaut und sagt, nee, ey, es geht gar nicht. Wir sind ja ein wandelnder Planet, ein lebender Prozess und wir Menschen auch. und ähm,
2: Wir sind ja, Teil von etwas.
1: Ganz viel. Genau. Ja.
2: Und ich sage auch manchmal so zu Leuten, auch wenn sie es manchmal vielleicht schon von mir gar nicht mehr hören wollen. Menschen gibt es ungefähr, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, vielleicht hat sich das verändert. Vor einiger Zeit hieß es seit 300.000 Jahren. Und ungefähr 10.000 Jahre von diesen 300.000 Jahren leben wir in irgendeiner so Form, wie wir jetzt leben. Ich weiß gar nicht, Landwirtschaft ist, glaube ich, 10.000 Jahre alt ungefähr. Davor haben wir in Höhlen gelebt, hatten Angst vor dem Feuer, hatten Angst vor Gewittern. Das steckt uns in den Knochen. Der ganze Schamanismus, das ist doch nicht alt, das steckt uns in den Knochen und in jedem einzelnen Gen, was wir haben, das ist doch nicht weg. Bloß weil wir sagen, oh, wir leben jetzt in Deutschland und wir sind so hoch entwickelt wo ich dann immer so ein bisschen grinsen muss, weil ich äh, denke, diese hohe Entwicklung, die ist so echt oberflächlich und einmal so gekratzt an der Haut, da geht dann wirklich äh, die Wildheit mit uns durch und auch vielleicht das wilde Tier. Ja. Auch wenn das jemand vielleicht nicht oder alle nicht hören wollen. Und trotzdem zeigt es sich ja auch gerade heutzutage wieder so, wie dünnhäutig manche Leute sind und dass es äh, schon nicht so weit weg ist von uns. Ja. Ja. Und damit gelassen umgehen. Das ist so eins meiner Ziele.
1: Ja, ja, schön. Ja, wir sind sehr ego-gesteuert noch, ne? Also dieses äh, Hauptsache ich und Überleben. So. Und, ähm, oder für mich Überleben. Das ist schon etwas, was ja eher dem Tierreich nahe kommt, obwohl wir ja so viele Dinge hätten eigentlich, mit denen wir damit oder die wir nutzen könnten, um das Ganze zu beenden. Aber es macht halt keinen, ne? Gucken wir alle auf mhm. uns. Ähm, Okay, dann äh, würde ich gerne ein bisschen näher zur Hypnotherapie kommen. Ja. Und zwar ähm, gibt es da für meinen, also ich habe mich ein bisschen vorher, weil ich schon mal einen anderen Podcast äh, aufnehmen wollte zum Thema Hypnose, ähm, informiert. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen dieser Show-Hypnose und der Hypnotherapie, in dem Sinne nicht unbedingt wie die Hypnose ähm, von den Grundprinzipien her sondern von dem her, dass die Tiefe eine andere ist und dass natürlich auch der Zweck ein anderer ist. Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen? Also was ist Hypnose?
2: Also bei der Showhypnose ist es ja so, Sie gehen als, als, als Besucher in eine, in eine Show und erwarten da bestimmte Sachen. Mhm. Ähm, soweit mir bekannt ist, und das muss ja nicht unbedingt stimmen, ist es so, dass eben halt schon sehr ausgesucht wird, wen man da auf die Bühne holt. Ja. Und äh, die Leute, die eine Showhypnose machen, wissen da sehr gut drüber Bescheid. Mhm. Wenn ich Hypnose anbiete, dann ähm, ist das keine Showhypnose. Weil eine Showhypnose ist eben halt, ähm, man läuft da vielleicht gar, gar nicht auf einem Bein durch die Gegend und kräht in der Gegend rum.
0: Ja, oder kann
1: ja, ne? Bitte? Also das ist ja, man kann irgendwas dann nicht mehr der ja. ist ja so auf so das ja. Schön, dass irgendwie ja. hypnotisiert wird dass er jetzt ja. seinen Namen nicht mehr kennt oder sowas. ja
2: ja sowas also das vermeide ich
1: ja. <lacht> das ja, ja. ich bring das ja? nur mit ins Spiel ja. ich weiß das ist eine ganz andere Art und Weise von Hypnose ja. und so ein bisschen ähm, Hypnose in Anführungsstrichen wird wahrscheinlich auch sobald ich mit meinen Klienten in das Coaching eintrete und die in die Augen schließen und in so einen tiefen Meditationszustand kommen, ist wahrscheinlich auch anteilig mit dabei. Ähm, das, was ich jetzt meine, ist, ähm, dass ja, oder wo ich drauf hin ich hinaus wollte, war, dass ja dadurch auch viele Vorurteile einfach entstehen ja. und ja. dass ganz viele Leute auf der einen Seite die Chance sehen in der Hypnose, weil sie denken, okay, dann habe ich diesen Knackpunkt, der vielleicht zum Beispiel mich in einer der näher bringt oder mhm. ähm, auch mein Essverhalten steuert, mhm. ne? also Viele mhm. Menschen wollen ja einfach diesen ja diesen einen Knopf, wo sie draufdrücken können, wo sie dann ihr Verhalten... Fantastisch, haben, ja, toll. Wollen. Ganz schnell und den direkten Weg, so nach dem Motto, aber keine Arbeit machen. Und ja. dann auf der anderen Seite dieses, ähm, dass man eben ja auch in dieser noch nochmal anders beim Unterbewusstsein angelangt und dadurch aber vielleicht auch sehr, sehr viel... Kontrolle abgibt in dem Moment. Ne? Also diese, diese Machtlosigkeit, die man vielleicht in der Hypnose hat, das sind ja so diese äh, Vorurteile, Vorurteile, die man dann auch eben, genau, ja. die man dadurch ja. suggeriert bekommt, vielleicht durch die ja. Hypnose, die man ja. dann mal gesehen hat. Deswegen ja. wollte ich das nochmal so Ja,
2: nehmen. Also bei einer Hypnose ist das ähm, so, dass also viele stellen sich ja vor, sie haben dann die Augen geschlossen und liegen da irgendwo rum und äh, mit ihnen passiert irgendwas. Mhm. Bei einer Hypnotherapie haben sie jederzeit die Kontrolle über sich. Also kleines Beispiel, ich war neulich beim Zahnarzt, musste eine längere Behandlung über mich ergehen lassen und der Zahnarzt hatte mir am Anfang so ein bisschen Bange gemacht. Er kriegt nächstes Mal von mir einen Zettel mit über medizinische Hypnose. Das kann man nämlich auch ganz gut machen, wie man eben halt schon Patienten von vornherein praktisch einfach sicherer macht. Also mir wurde gesagt, es kann wehtun und das Schmerzen und bla. Und, und ich bin da so ein bisschen mit dem Bammel hingegangen mhm. und habe festgestellt, ich habe mich während der Behandlung weggebeamt selber. Also, man kann ja auch sich selber weg in Hypnose versetzen. Und jeder versetzt sich von uns jeden Tag. Jeder, jeder, auch jeder, der da vielleicht irgendwann mal zuhört bei dem Podcast, jeder versetzt sich täglich in Hypnose. Wir brauchen nur mit der Bahn zu fahren oder irgendwo vertieft zu sein in irgendeinen Film oder in irgendein Buch oder in irgendein Gespräch oder was weiß ich. Und dann sind wir eigentlich in Trance. Weil der Zustand ist ja eine Trance. Und ähm, das heißt nicht, dass man irgendwo mit geschlossenen Augen in der Gegend rumliegt und man hat keine Kontrolle mehr, sondern ich wusste sehr wohl, was da passiert neulich. Ich war nur irgendwie dann doch sehr erstaunt, als dass die Beleuchtung auf einmal anders war und mir gesagt wurde, so, wir sind jetzt fertig. Ja. Und ich dachte, du warst jetzt in Trance, das ist ja stark. Du hast es immer versucht, das mal zu machen beim Zahnarzt und heute hat es mal geklappt. Ja. Und das fand ich toll weil das war auch eine Stunde, fast eine Stunde vergangen und ich wusste nicht, wo sie geblieben war. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es schon mal erlebt, Sie fahren Auto und stellen auf einmal fest, äh, wo waren jetzt die letzten zehn Kilometer? Mhm. Ja. Na? Oder Sie sind vertieft in, in, ja, in irgendeinen in irgendein Podcast, ja. <lacht> hören den zu und Sie kriegen überhaupt nicht mit rum, was passiert. Sie werden mit Sicherheit, wenn da was passiert, sofort wach sein. Und das sind meine Klienten auch. Also, die Klienten haben jederzeit Kontrolle über ihre Situation. Und das ist eben halt auch manchmal vielleicht so die Sache, wo sie dann sagen, also, ich war ja gar nicht in Hypnose. Das kann ja keine Hypnose gewesen sein. Also, es geht, es ist manchmal, das ist so ein, ja, es ist so ein, so ein, so ein, es ist schon, es ist schon ein, ein, ein anderswacher Zustand. Mhm. Weil es werden ja andere Bereiche des Gehirns angesprochen. Wenn man sich vorstellt, wir haben ja, also jeder von uns hat ja Millionen von Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Und wir nutzen nur vielleicht so die 50.000, die wir so kennen. Aber wir haben ungefähr noch keine Ahnung, wie viele Millionen noch im Hintergrund. Aber auf die können wir nicht zugreifen, weil wir sie gar nicht ja, parat haben. Ne? Wir haben sie einfach nicht vor Augen. Und das ist in einer Hypnose so, dass... Ähm, ähm, ja, dass man einfach andere Möglichkeiten hat, weil man auf andere Bereiche des Gehirns zugreifen kann. Und das kann man auch messen. Ne, das kann ja mit bildgebenden Verfahren gemessen werden. Das ist ja nicht mehr so ein, so ein Hokuspokus, wie man das früher gedacht hat. Ähm, aber wie gesagt, die, die, es ist auch manchmal so, dass Klienten während einer Hypnotherapie, sie gehen rein in die Trance und gehen wieder raus aus der Trance. Und dann gehen sie wieder rein und gehen sie wieder raus. Ja, und dann erzählen sie mir irgendwas und dann merke ich wieder, Anhand auch der, meiner Frage dann dahinter, wie lange meinen Sie denn, dass es gedauert hat jetzt? Ja, zehn Minuten. Nee, habe ich dann neulich mal gesagt, das war jetzt eine knappe Stunde. Ja. Und derjenige war vollkommen erstaunt darüber. Ähm, und ich habe meinen Zettel vollgeschrieben. Ich mache mir währenddessen dann Notizen, mhm. weil ich dann auch auf die Sachen eingehe, die, die mir erzählt werden. Und ähm, also ich, es dreht sich eigentlich nur darum, dass ich eigentlich auf das eingehe, was der Klient mir sagt. Ja. Na? Und bei einer Showhypnose ist es ja eher so, dass einem gesagt wird, ja, nun machen wir dies, nun mach mal das. Also eher so suggestiv mhm. und vor allen Dingen auch äh, direktiv. Also man macht eine Anweisung. Also ja. ich hoffe, dass ich dann nie keinem Showhypnotiker auf die Füße trete jetzt. Ähm, und bei uns wird das eher so permissiv gemacht. Wir laden ein. Na? Da kann dann zum Beispiel eine, ähm, eine Einleitung zu einer Trank sein, wie gut, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, dass Sie sich jetzt zurücklehnen in diesem Sessel und tief durchatmen. Und während Sie tief durchatmen, beginne ich langsam bis zehn zu zählen. Bei jedem Schritt, den Sie in Gedanken vielleicht machen, wird Ihre Entspannung tiefer und tiefer und tiefer. Sowas zum Beispiel. Ich lade ein.
1: Ja, ist ja auch total wichtig, weil man ja Na? sonst... Also, Sie ja. verhalten oder sind ja in einem ganz anderen Metier jetzt unterwegs, also auch genau. was den Klienten angeht, genau. als äh, jetzt bei so einer Showhypnose, ne? Und da muss man natürlich stimmt. gucken, wenn man da sich in einem Feld von vielleicht sogar Trauma bewegt, dass man da jetzt nicht äh, dem Patienten was überstülpt, genau. sondern also dem Klienten, damit der Fall. dann eben auch nicht retraumatisiert ja. wird, sondern ja. immer nur das, was, also, was Heute, ja, der sich zeigt oder was genau, sich darf, genau. was ich genau zeigen
2: darf ne? ja. und erlaube dir das zuzulassen. Oder vielleicht an einem anderen Tag. Ich hatte neulich auch mit jemandem was, da haben wir gesagt, dann ähm, sprechen Sie mit sich, schauen Sie, ob Sie es oder mit Ihren Anteilen, schauen Sie es, ob Sie es jetzt erledigt haben wollen oder irgendwann später. Ja. Alles ist möglich. Ja. Alles kann, nichts muss. Das ja. ist. Das ist so das. Und das finde ich unglaublich wertschätzend und sehr, sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ja schön. Was sind denn so äh, Themen, die Sie mit Hypnose bearbeiten?
2: Was kommt? Also überwiegend im Moment Schmerz. Mhm. Ich habe schon ähm, doch einige äh, Schmerzklärenden. Und aber auch sonst alles mit Liebeskummer, manchmal Ängste, ne? Und wo man sich die Ängste dann nochmal genauer angucken kann. Panikattacken vielleicht hin und wieder. Also ganz unterschiedlich. Ne? Und ja, und das eine oder andere Trauma. Und viele Leute mit Schmerzen. Wohl nicht alle, aber bei einigen kann man schon sagen, da gehen so die Forschung hin, haben eben halt in ihrer Kindheit dann auch äh, äh, Misshandlungen erfahren. Mhm. Und ähm, wenn sie eben halt älter sind, dann ist häufig gut eingekapselt in irgendwas anderes, aber manchmal ist dann eben halt ein Schmerz da, der eigentlich so nicht sein kann, aber dann trotzdem da ist. Ja. Und den kann man sich dann angucken. Und dann kann man ihm eine Form geben und vielleicht eine Farbe geben und dann kann man ihn vielleicht auflösen. Oder was auch immer. Ja. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, schön. Und vor allem, wenn man so viel im Background hat an Ausbildung wie ja. sie ja. <lacht> ja möglichkeiten. Ja. Bin ich auch
2: immer sehr, sehr dankbar für. Also die, die Möglichkeit, Ergotherapie und Psychotherapie zusammenzubringen, ist irgendwie total großartig. Ne? Also ich habe eine Klientin hier, mit der ich koche. Ich gehe mit vielen Klienten auch raus. Mhm. Und äh, mit einer werde ich demnächst mal frühstücken gehen, so dass man dann einfach auch mal so ein anderes Umfeld hat und einfach auch mal gucken, wie das dann funktioniert und wie das läuft und wie das geht und so weiter.
1: Ja, ja wenn es geht, ne, dann ist das, ist das auch ein Mittel und Weg, einfach ja. mal die Umgebung zu wechseln.
2: Naja, vor allen Dingen ist es ja auch so, viele auch mit Depressionen, die bewegen sich dann relativ wenig oder auch mit Schmerzen bewegen sich manchmal relativ wenig und ähm, wenn man dann mal spazieren geht, dann kann man auch mal einfach mal gucken, wie derjenige sich bewegt, wie er sich draußen bewegt, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ja. <lacht> da habe ich dann so, dann gucke ich aus verschiedenen Gesichts, also Blickpunkten und Blickwinkeln und so weiter, aber, und das wird auch, versuche ich meinen Klienten auch immer zu machen, Es geht bei mir auch darum, mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Es geht ja nicht immer nur entweder oder, es gibt ja vielleicht auch ein sowohl als auch. Ja. Na, zum Beispiel die Torte essen und trotzdem aufs Gewicht achten.
1: Ja, ja klar. Das auch eher meine Strategie.
2: Um bei dem Beispiel zu bleiben. Ne? Dann ja. fällt halt manchmal das Mittagessen aus und ich fahre zu meiner Freundin ins Hofcafé und dann nehme ich zwei Stück Torte. Ja. Und da sie ihre Torten in Zehnerstücke teilt, ist es, sind das große Stücke Torte. Ja, okay, okay.
1: ja schön. Ja. Um... Wie sieht es denn aus? Das ist ja immer noch teilweise ein Thema. Wie viel würden Sie denn sagen, sind diese Hypnosen von den Krankenkassen mit unterstützt und zu wie viel Prozent nicht?
2: Also ich bei mir bezahlen die Leute privat. Ja. Bis auf einige ganz wenige, mit denen ich da eine Sonderregelung habe. Mhm. Äh, ansonsten ähm, Denke ich auch gerade so bei so einer, egal ob sie nun als Ergotherapeutin eine psychisch-funktionelle Behandlung machen oder ob sie irgendwie äh, zur Psychotherapie gehen. Ähm, ich finde es manchmal nicht so schön, wenn das in irgendwelchen Unterlagen, außer bei meinen eigenen, dann auftaucht. Und wenn man mit einer Krankenkasse abrechnet in irgendeiner Form oder das einreicht bei einer Krankenkasse, dann ist das irgendwo niedergelegt. Ja. Und ähm, das ist ja doch manchmal so wenn dann in irgendwelchen Unterlagen auf einmal auftaucht, ja, hat vielleicht schon mal eine Psychotherapie gemacht oder sowas, das finde ich nicht ganz so schön. Ja. Also die Leute kriegen von mir ihre Rechnungen und was sie dann damit machen, außer dass sie sich mir bitte bezahlen <lacht> oder gleich, gleich bezahlen, wenn sie hier raus sind, dann ist das auch gut. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ähm, da gibt es dann eine andere Regelung, aber das erzähle ich denen dann selbst.
1: Ja, ja finde ich auch. Es ist ähm, wirklich teilweise blöd, was reingeschrieben wird. Nicht nur bei äh, Ergotherapie oder so, wenn was da manchmal vielleicht abgerechnet werden könnte, wo man ja. sich aber dann als Ergotherapeut eben Gedanken drüber machen muss. Okay, was hat denn jetzt der? Also sind denn die Konsequenzen für meinen Klienten dann? Aber auch bei Physiotherapeuten, das habe ich jetzt ganz oft ja. in meinem anderen Bereich der Versicherung, dass äh, die ja, Kundinnen und Kunden einfach hingehen zum Physiotherapeuten, eigentlich nur was mit dem Rücken hatten, Verspannung, auch nur für einen gewissen Zeitraum, weil gerade Umzug war oder was auch immer. Mhm. Und dann werden da andere Diagnosen reingeschrieben, die das eben ein bisschen mehr äh, ausschmücken. Ähm, das ist halt eben wirklich wirklich was, was schade ist. Ne? Also unter dem Aspekt finde ich das auch äh, schwierig dann teilweise, was dann da als Diagnose steht. Okay, aber dann wissen wir ja Bescheid. Ich würde auf jeden Fall in die ähm, in die Shownotes die Webseite von Ihnen packen, ja. dass äh, da die Kontaktmöglichkeiten auf jeden Fall da sind. Und dann würde ich gerne nochmal ein paar Blitzfragen hier. Soll
2: ich mal Licht anmachen? Das wird so dunkel hier, damit sie mich das besser sehen können.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich suche die schon mal raus. Ja. Ich habe ja jetzt schon die x-te Podcast-Folge gemacht, aber ich weiß immer noch nicht alle Blitzfragen auswendig, beziehungsweise habe da lieber nochmal gerne mein. Oh, ein Stern im Himmel taucht, taucht auf. Oder Polarlichter. In München konnte ja. man gerade die Polarlichter sehen. Ich habe die nicht sehen. mehr gehört. Was ist los? In München konnte man ja gerade die Polarlichter sehen. Ne? Echt? Ja, oh, ein ja. zumindest.
2: Ach, schön, beneidenswert.
1: Total schön, ja.
2: Ich habe Visitenkarten, da habe ich äh, bestimmte Art Visitenkarten, da habe ich äh, Polarlichter drauf. Ach, ich ja. liebe sie.
1: Ich will auch unbedingt, unbedingt schauen fahren, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur Fotos bekommen dieses Jahr. Ähm, okay, dann fangen wir mal an. Ja. Also Das beginnt mit entweder Oder-Fragen.
2: Oh, <lacht> okay. <ist>
1: ganz schwer. <lacht> ja, das
2: ist, ja, obwohl Jeans oder äh, Jogginghose, das könnte ich dann schon noch beantworten.
1: <lacht> Na, dann fangen wir damit an, dann starten wir unten. Jeans oder Jogginghose?
2: Kommt drauf an. Meistens Jeans.
1: Okay. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Fliegen können oder unter Wasser atmen?
2: Unter Wasser atmen. Mhm.
1: Gedankenlesen oder Zeit Zeitreisen? Zeitreisen. Ähm, einmal die Sätze gerne vervollständigen. Liebe ist für mich...
2: ...was Wundervolles.
1: Gesundheit ist für mich...
2: ...zauberhaft.
1: Geld ist für mich...
2: ...nice to have.
1: Meine größte Stärke ist...
2: ...meine Schwäche.
1: Meine größte Schwäche ist... ...meine Stärke. Ähm, dann wären, wären noch zwei Fragen da. Und zwar, welches ja. Ziel würden Sie gerne bis Ende des Jahres noch erreichen? Hatte ich ja vorhin schon gespoilert.
2: Äh, ein bisschen meinen Keller aufzuräumen.
1: Ja, okay. Ein bisschen heißt, da muss was auf den Sperrmüll oder nur aufgeräumt werden tatsächlich.
2: Äh, sowohl als auch. Also ich gebe das gerne ins Sozialkaufhaus oder zum Tierschutzverein, weil die Sachen kann man meistens noch brauchen.
1: Ja, ja schön. Habe ich ja. letztens auch was zum Tierheim gebracht.
2: Ja, wir haben hier bei uns äh, in Kükels. Äh, eigentlich ein, ein, ein Tierschutzflohmarkt einmal in der Woche im Sommer. Dem hat jetzt gerade letzte Woche zugemacht und hat heute nochmal so ein Resteverkauf. Und da, sie nennt sie immer die Kamikaze Katzenkügels.
1: Yeah.
2: Die pflegt, glaube ich, über 40 Katzen und yeah. sie ähm, bringt sie zum Tierarzt, lässt sie kastrieren, sterilisieren, kümmert sich um die Jungen, wenn die Jungen yeah. haben, beerdigt sie, wenn sie sterben. Also die macht wirklich viel. Und wenn man weiß, was so eine Katze manchmal kostet, dann geht da schon eine Menge Geld raus und ja. ähm, also da gebe ich auch gerne was hin und ja, ich weiß ja. jetzt nicht, wie die, die Aufnahmemöglichkeiten im Winter sind, aber auf jeden Fall im Sommer, dann geht das dann alles wieder dahin.
1: Ja, ja dann haben wir gleich auch schon noch einen Spendenaufruf mit. <lacht>
2: ja, zum Beispiel.
1: Ähm, dann kommt noch eine Frage, die ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, sagen, ob man sich damit schon mal beschäftigt hat. Wenn Sie eine Sache auf der, El auf der Welt ändern könnten, was wäre das?
2: Das ist, ach Gott, da fallen mir so viele Antworten ein. Ich glaube, ich würde die Leute gerne toleranter wieder machen. Mhm. Ja.
1: Schön. Vielen, vielen, lieben Dank.
2: <lacht> Bin ich immer gespannt, was also da rauskommt.
1: Ich, ich, lieben Dank fürs Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch äh, nachschieben wollen? Oder soweit alles, alles gesagt. Also es war mein erster
2: Podcast. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist alles ähm, gelungen ja. und äh, Sie haben viel erfahren.
1: Für mich und auf die... jeden Fall. Ich bin, bin glücklich damit.
2: <lacht> und die Hörer halt auch und Hörerinnen.
1: Ja. ja. Ich denke, da war viel drin. Da war wirklich mhm. drin, Was man sich mitnehmen kann, wenn man mag. Okay. okay. Dann wünsche ich jetzt einen ganz, ganz schönen Schönen Abend mhm. und äh, vielen vielen Dank für die Aufnahmen.
2: Bitteschön. Bis dann.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Es hat mir total viel Spaß gemacht, muss ich sagen, diese letzten Folgen alle mit euch zu teilen und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Ich hatte ja noch gesagt, ich hätte gerne ein Feedback von euch, deswegen habe ich bei Spotify zumindest eine Umfrage hochgeladen, wo ihr jetzt gerne einmal abstimmen könnt, ob es so ist, dass euch dieses System mit dem Vorgeplänkel und der anschließenden Interviewfolge gefallen hat, dann könnte ich das vielleicht nächstes Jahr direkt mit umsetzen und ich habe euch natürlich die Daten von der Anne-Bagun in die Shownotes gepackt, sodass ihr direkt auf ihre Webseite kommt und sie kontaktieren könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Jetzt sagen wir nichts weiter zu sagen, außer Habt einen schönen Abend und ein wunderbar herrliches, wundervolles restliches Jahr. Bis dann.